0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Sikierski i to jest kolejny, już 81 podcast Volley Time. Naszym dzisiejszym gościem po raz drugi jest Łukasz Żygadło, który miał też możliwość wzięcia udziału w podcaście Volley Time numer 43, specjalnie sprawdziłem. Jest z nami właśnie wicemistrz świata, technik elektronik, dyplomowany sommelier. I teraz jest znak zapytania, czy jest... I czy jesteś ostatnim aktywnym graczem z kadry Raula Lozano z 2006 roku, która broniła, inaczej, która zdobyła Wicemistrzostwo Świata?
1: Oficjalnie? Zacznijmy od tego przede wszystkim, cześć Piotrze. E, witam wszystkich kibiców. E, no, odpowiadając na pytanie, e, oficjalnie jeszcze tak. Dlatego, że oficjalnie nie zakończyłem swojej kariery. Nie ukrywam, że bardzo dobrze się czuję, grając w siatkówkę. Jest to już chyba zakodowane w, w moim DNA, że, że grając czuję się lepiej. To pokazał okres no, nawet COVID-u, gdzie, gdzie była dość duża przerwa od grania. Powrót pokazał, że, że warto kontynuować. No, zobaczymy. No, zobaczymy, co tam się jeszcze może wydarzyć. A jak się nie wydarzy, no to, to oficjalnie trzeba będzie podjąć decyzję.
0: A czy dajesz sobie taki deadline do kiedy potencjalnie będziesz zbierał te dziesiątki ofert, które na pewno masz na stole i wtedy dasz odpowiedź kibicom?
1: To nie o to chodzi. To nie o to chodzi o dziesiątki ofert, ale po prostu chodzi o odpowiedni moment. Tak to nazwijmy. Dobrze, rozumiem.
0: Czyli bliżej nieokreślona przyszłość. Rozumiem, że w grę wchodzą raczej kluby zagraniczne niżeli polskie.
1: Tak, nie ukrywam, że była taka opcja, jeśli chodzi o klub polski nawet, ale na, na dzień dzisiejszy już no jakby no nie jest to aktualne i ewentualnie, jeżeli będzie taka opcja, to, to opcja zagraniczna. Mhm. A czy byłbyś w stanie zdradzić, który klub chciał sięgnąć do no legendarnego nie, nie będę tego, Nie będę tego zdradzał. Ale, ale była taka, taka opcja, rozmawialiśmy. E, ja uważam, że, że ewentualnie, jeżeli byłoby coś jeszcze, to, to, to byłoby to za granicą, na jakiś krótki okay. okres czasu.
0: Rozumiem, ale dalej, rozumiem, ciągnie cię do ciągnie wilka tak. do lasu, chciałbyś dalej, dalej kontynuować i e, e, życzyłbyś sobie tego.
1: Jakby cała koncentracja już jest na tym, co jest po, ale, ale jednak, jeżeli jest, jest jakaś możliwość, jakieś nowe doświadczenie, ciekawe, nowe miejsce, to, to czemu nie? Bo w siedmiu krajach grałem, w siedemnastu czy osiemnastu klubach, tak naprawdę. Więc w różnych, w różnych kulturach nawet, więc no jest to, to ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie nie tylko ze względu sportowych, ale takich kulturalnych, nawet, nawet stricte takich, gdzie uczysz się współpracować z ludźmi z innych kultur. co jest dosyć istotne, bo często po prostu nie jesteśmy rozumiani. Nie rozumiemy my pewnych zachowań, Ktoś inny nie rozumie nas, więc no, warto jest zagłębić się w różne te kultury i, i bardziej zrozumieć jak, jak sprawy funkcjonują.
0: Mhm. A czy zdarzyło ci się popełnić kiedyś jakieś faux w stosunku do ludzi w, w kraju, w którym grałeś?
1: Było kilka śmiesznych sytuacji. No. Na początku okay. może mniej, mniej śmiesznych, ale mm -hmm. skończyły się z uśmiechem na twarzy, okay. więc na tyle byłem gotowy na, na może w żarcie na pewne rzeczy, że później, no zostały w żart i tak były zakończone, więc, mm -hmm. ale na pewno trzeba, trzeba uważać, trzeba jadąc szczególnie w takie nieeuropejskie kierunki może poczytać, porozmawiać z ludźmi, którzy y, no, mieszkają na danym terytorium i, i dowiedzieć się, y, na co uważać, y, na co zwracać uwagę, więc y, warto z tym się zapoznać. A mm -hmm. tym bardziej, że tym bardziej, że, wiesz, no, nie ukrywam, przyjeżdżając do Polski, y, no może w większych miastach y, coraz więcej widzimy obcokrajowców, więc... Y, no tutaj też taka, taka umiejętność, taka wiedza jest na pewno przydatna.
0: Mhm, ja zgadzam się. A czy mógłbyś podać jakiś przykład takiej śmiesznej sytuacji, czy wolałbyś zostawić to dla siebie?
1: Wolałbym zostawić tę sytuację dla siebie, bo trochę tak poniosła mnie fantazja, ale okay. no była to taka dosyć zabawna sytuacja, na początku trochę konsternacji, ale to był taki żart, okay. Okay. troszkę mnie poniosło.
0: Wykazuje się, że nie nam być na miejscu w porządku. E, Łukasz, czy przez ostatnie kilka miesięcy udało Ci się stworzyć jakiś e, software? I czy być może w ostatnich e, kilku miesiącach e, nabyłeś kolejną umiejętność, która być może przyda Ci się w e, m, życiu postsiatkarskim, ponieważ jak wiemy, no, już wspomniałem o tym, jesteś e, elektronikiem i e, z, z tego, co udało mi się przynajmniej wyciągnąć od Ciebie półtora roku temu, ciągnęło Cię w stronę software'u i chciałem Cię dopytać, czy tak. coś w tym kierunku się wydarzyło, coś się y, ruszyło, jakiś, jakiś I, temat się i, pojawił, i, czy...
1: Ja, ja, ja rozpocząłem technikum elektroniczne w Zielonej Górze, co było jakimś moim celem w, w młodości. E, oczywiście to się od razu z, połączyło z tym, że dostałem propozycję z Częstochowy. To jest taka historia, o którą może pokrótce tylko opowiem. No i w przeciągu kilku tygodni wyjechałem do Częstochowy, e, gdzie zająłem się grą e, w, siatkówk e, w siatkówkę. E, trafiłem do reprezentacji juniorów, więc e, tak na serio zaczynałem myśleć, że to jest właśnie to. No Ten wyjazd i połączenie... E, E, tego grania e, spowodowało, że no, na techniczne, na techniczną szkołę czy później studia, no, nie było czasu, tak? E, dlatego w takim późniejszym momencie, gdzie, gdzie no, grałem w reprezentacjach, tego czasu nie było dużo, ale gdzieś tam zawsze e, w głowie miałem e, i ciągnęło mnie do, do, tych, e, do tych technologii, e, jakby rozwój technologiczny poszedł tak, tak bardzo do przodu, że no, mamy większe możliwości, mamy większy dostęp do, do tych rozwiązań i skończąc studia na Politechnice Częstochowskiej ten czas jakiś minimalny, wolny poświęciłem na właśnie na zgłębianie nowych technologii, zawsze, zawsze chciałem programować i po skończeniu reprezentacji seniorskiej no wakacje Poświęcałam poświęcałem na to, aby, aby no, gdzieś tam się doszkalać, jeździć na bootcampy, super doświadczenie, niełatwe, bo jesteś, wiesz, masz takie uczucie, że w życiu zawodowym dochodzisz do pewnego poziomu, a tu nagle stajesz się juniorem znowu, więc musisz pokonywać pewne kolejny... przeszkody, nie, nie jest to łatwe na tak, bić się, bić się po, po raz kolejny i, i wspinać się do góry. Nie było to łatwe, ale w pewnym momencie jak, no to ze sportu może jest takie taki, pozytywne, że e, nie poddajesz się, e, uczysz się, próbujesz, budujesz coś, no i w pewnym momencie zaczyna klikać, nie? zaczynają klikać te rzeczy w twojej głowie, no i zaczyna ci się podobać to, nie? bo jak zaczynają rzeczy być łatwiejsze i widzisz tak, rezultaty, certo. no to to masz większą motywację, a ja jestem takim, wiesz, człowiekiem, który lubi obserwować świat wokół mnie, lubię usprawniać pewne rzeczy, więc wiesz, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, w 17 klubach byłem, byłem w reprezentacji od juniora do, do seniora, obserwuję ludzie, jak funkcjonują i, wiesz, no, z też zastanawiam się, jak można ten, z, tą współpracę w sporcie polepszyć, więc nie ukrywam, że też jak byłem w Katarze, to no, t, zacząłem bardziej brnąć w to środowisko startupowe, zrobiłem kursy Lean Startupu w Katarze, E, które gdzieś tak ci tą głowę nakierowują, co to, to, co, co to jest ten startup, jak się e, no, powinno za to zabrać. E, I później, czy różne konferencje, czy, czy, czy rozmowy, e, staram się otaczać ludźmi, którzy mają bardzo duże doświadczenie e, na tej płaszczyźnie. Więc. E, są pewne rzeczy, które jest, no, mogę powiedzieć, że idą do przodu i mam nadzieję, że niedługo na biorą tempo, mm -hmm. bo y, często mam takie wyobrażenie, że, że wszystko, można zrobić to szybko, fajnie, ale nie do końca to tak też wygląda, dlatego pewne rzeczy też y, musiałam, czy budować, później przystopować, y, y, patrzeć na inne rozwiązania. Y, wydaje mi się, że jestem na takiej drodze, że niedługo może to zacznie nabierać y, konkretnego kształtu. Mhm.
0: Ale rozumiem, że to będzie związany również ze sportem.
1: Kardyków, y, 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 jeśli chodzi o rozwój młodzieży przede wszystkim, bo to jest mhm. bardzo ciekawy temat. Y, temat, który, który zaczyna być zgłębiany nie tylko, nie, nie tylko to, co się dzieje na samym tym czubku piramidy, czyli w sporcie seniorskim, ale to, jak ile sport i dlaczego ten sport, dlaczego powi powinno być społeczeństwo aktywne od samego początku, ile Ile ten, jak ten sport wpływa na, na nas, na naszą osobowość, na, nas, na naszą inteligencję, od, jeżeli go uprawiamy od e, najmłodszych lat, e, jak w ogóle zmieniło się społeczeństwo, jeśli chodzi o aktywność, e, aktywność sportową? E, no, t, ta generacja moja, która się roz, rozwijała tak na podwórku no teraz ta sytuacja wygląda inaczej i jakie, jakie to ma konsekwencje w przyszłości. Również to, jak, bo też rozmawiałem z wieloma dyrektorami akademii i z ludźmi związanymi na sportem dziecięcym, jakie podejście no, te generacje obecne mają do, do sportu, jakie podejście mają, mają rodzice i no nie wiem, nawiązanie do, do, do siatkówki jeszcze. Ym, nawet ostatnia informacja o tym, że mistrzostwa świata będą co dwa lata rozgrywane i, i coraz bardziej te, mówi się o tym, że y, no, jest mało czasu generalnie na, 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 na cokolwiek, bo, bo pomyśleć o odpoczynku to już w ogóle jest naprawdę marzenie więc każdy z nas ma taki licznik, który, który gdzieś tam tyka i, i ileś kilometrów w życiu możesz no, przebiec, tak ogólnie mówiąc, i ma to, ma to swoje konsekwencje. Jeżeli od najmłodszych lat w, w odpowiedni sposób nie zostaniesz przygotowany, to te konsekwencje dla twojego organizmu mogą być gorsze w późniejszym czasie, więc... Może moja generacja była na takim poziomie, że jeżeli ja przychodziłem w wieku 10 lat na zajęcia siatkówki, to tak naprawdę ten trener, ten trener miał już w jakimś stopniu przygotowanego młodego człowieka obecnie wygląda to tak, że no ten człowiek, nad tym człowiekiem trzeba na początku dużo popracować, żeby, żeby on był gotowy do poszczególnych etapów rozwoju sportowego, więc na tym się teraz jakby koncentruję, no dużo jest materiałów, dużo jest wiedzy do zgłębienia, ale to jest też dla mnie bardzo istotne i potrzebne do tego, co, co teraz robię. Mhm. A
0: gdzieś udało mi się przeczytać, że o Polacy powyżej 15 roku życia w 65% nie uprawiają w ogóle sportu. I to jest e, tak. bardzo duży problem. E, nie, nie dam sobie ręki uciąć za te, za, za, za to, za te liczby, ponieważ e, to była informacja, która mi raptem mignęła gdzieś na Twitterze. Natomiast, e, no nawet jeżeli byłoby to 60%, to i tak mimo wszystko jest to na tyle już myślę społeczne zjawisko, które powinno nas niepokoić i to się też podejrzewam, wiąże z tymi wszystkimi zwolnieniami z WF-u, które chwala była jeszcze dekady temu w polskich szkołach. Rodzice wypisywali nałogowo tak. zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieciakom. W zasadzie Mm -hmm. nie, wie, nie, nie wiedząc tak naprawdę, ja wydaje mi się, że rodzice też nie do końca mieli świadomość tego, e, e, co, co, co robią, ponieważ e, wydaje mi się, że e, zadbane fizyczne społeczeństwo to jest zadowolone społeczeństwo. To jest e, e, społeczeństwo pełne pasji i. E, pełne fantastycznych relacji. Ja sam mogę powiedzieć, że dzięki siatkówce, którą, którą tam, no, teraz już odbijam raptem raz w tygodniu, ale dzięki tej siatkówce ja poznałem fantastycznych ludzi, których dumnie mogę nazwać swoimi przyjaciółmi. To, no. są, to są takie relacje, które już zostają na całe życie z nami. Także mm, rodzice, myślę, eliminując wychowanie fizyczne na takim podstawowym a, już a, poziomie, y, no, de facto uniemożliwiają dzieciakom e, też. E poznawanie e, dzięki tym, dzięki, sport, dzięki, dzięki właśnie dyscyplinom sportowym e, swoich potencjalnych przyjaciół. Także to, to nie tylko to, to, że będą lepsi, lepsi fizyczni, że będą lepiej wyglądali, że będą się lepiej czuli, ale też no, tutaj też ta sfera hmm. psychiczna jest oczywiście kluczowa, ponieważ tak jak wspomniałem, pozbawia się ich możliwości e, nawiązywania relacji z innymi rówieśnikami.
1: Tak, to jest, to jest ogromny temat i wiele, wiele tutaj wątków podałeś. Przede wszystkim rodzice, którzy muszą być świadomi i edukowani tych konsekwencji, jakie następują. To jest bardzo ważna rzecz, że sport uczy też relacji międzyludzkich i, i, to, i to ma wpływ na, na, na późniejsze życie, bo zobacz, na przykładzie nie wiem, no każdy z nas ma jakieś marzenia, ma jakieś cele. Dajmy na to: są ludzie, którzy chcą zbudować jakąś, jakiś startup, mają jakąś ideę, którą, którą chcą stworzyć, i polega to na tym, czy na, nawet jak programujesz, nie? Programowanie zaczyna się od błędu. Musisz się przyzwyczaić do tego, że, że pierwszym testem programu, jakikolwiek robisz, jest błąd i musisz rozwiązać pewien, pewien etap żeby ten test był pozytywny, tak? I masz, masz ileś tam tych, tych etapów tego testu i rozwiązujesz ten kod, czy piszesz kod, żeby cały test był na zielono, czyli był pozytywny, tak? I nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, gdzie rozwiązać jakieś problemy, problemy i cały czas, jak piszesz ten kod, masz to na uwadze, że, że no, musisz się bić z tymi błędami, tak? I teraz, teraz tak, jak budujesz startup, to twoja idea, ty myślisz, że ta twoja idea jest najlepsza, tak? Ale ty, ale, ale ty, budując coś, bez sprawdzenia tego, czy klienci też myślą, że, twoi klienci myślą, że ta twoja idea jest dobra, no narażasz się na dużą porażkę, tak? I zazwyczaj zaczynając coś budować, Przede wszystkim musisz mieć bardzo dobrze zwalidowane no, twojego klienta, tą grupę docelową. No i puszczając pierwszą wersję twojego rozwiązania, musisz być gotowy na to, że musisz dokonać pewnych zmian. Tak? I nieraz jest tak, że w ogóle dowiadujesz się przez pierwszy, kolejny test, że może, może to nie jest w ogóle właściwa droga, właściwe rozwiązanie i znajdujesz na twoje rozwiązanie w ogóle... Inną, i, i, innych klientów i, i inną grupę docelową, i to, to nagle okazuje się sukcesem. Nie? Czyli w sporcie tak samo. Y, Mam do czynienia z tym, że y, zaczynamy, mamy jakieś swoje marzenia. Y, na przykład, moim zawsze było to marzenie grać w reprezentację, prezentować swój kraj, y, pojechać na Igrzyska na Olimpijskie. Może błędem było to, że ja sobie wygrywałem wygrywałem, że chciałem pojechać na Igrzyska, powinienem sobie wygrać, że wygrywam tam złoty medal, bo może by, było, bo, może by się to nawet nie spełniło, e, e, Ale nie jest to tak, że jesteś w kadrze, zaczynasz grać w jakimś klubie, czy jesteś potem w kadrze i to wszystko tak się ładnie układa. I teraz to, to, co obserwuję, to obserwuję, że e, bardzo szybko chcemy osiągnąć e, sukces, czyli w jak najmłodszym wieku i na, jak największe tak, mhm. Niskim nakładem. I jeżeli pojawiają się problemy, yy, no to już się, no, yy, zmierzyć y, się z tym problemem nie jest łatwo. I, i sport od, tak naprawdę od najmłodszych lat yy, daje nam szansę na to, aby, aby uczyć się yy, pokonywać te, te przeszkody i z, stawać się lepszą wersją siebie tak? i to później przygotowujecie, co mnie na przykład przygotowało to do tego, żeby że później zajmując się na przykład programowaniem czy może budowaniem jakiegoś projektu nie poddawać się na, na jakimś tam początkowym etapie, tylko uparcie dążyć do, do zamierzonego celu, więc to jest no jedna z takich kwestii, no może mówić o wielu, ale warto jest wspomnieć o tym, że Często mamy taką opinię rodziców, że a, moje dziecko powinno się skupić, skupić na nauce, a nie na, a nie na sporcie, tylko że nasza aktywność taka fizyczna ma bardzo duży wpływ na rozwój naszego mózgu, połączeń mózgowych. Tutaj na, na przykładzie, jaki, jaki przykład tutaj podać, weźmy, rodzi się kot, Kot na początku okay. nie widzi za dużo, tak, on widzi jasno, jasność, ciemność i ten nerw wzrokowy, on się z czasem rozwija do, do tego stopnia, że, że kot widzi doskonale. Jeżeli byśmy nie dawali impulsu do tego nerwu wzrokowego, ten kot po prostu zostałby na takim etapie, na jakim się urodził, więc Ruch w wielu płaszczyznach nas, nas rozwija i, i przede wszystkim w tym, że rozwija nasze połączenia mózgowe, przez co, jeśli chodzi o edukację, pomaga nam po prostu w nauce. I to też było udowodnione, jeśli chodzi o e-sport, że bycie aktywnym fizycznie pozwala być lepszym w e-sporcie, a e, takim problemem obecnym jest, że e, ludzie, którzy żyją w świecie wirtualnym i w, w, w grach, oni w pewnym momencie ruch zastępują sobie tym ruchem w grach. Czynnościami źli. skaczą, biegają. Ich mózg zaczyna w pewnym momencie interpretować to jako ruch fizyczny. Więc no, tu są pewne po prostu zagrożenia. No, zagro zagrożenia są takie, jeżeli chcemy mieć e, lepszą jakość życia w późniejszym czasie, to nie możemy sobie pozwolić na to, że nie jesteśmy aktywni, bo brak ruchu powoduje, że po prostu nasza, nasza jakość życia bardzo spada i pojawiają się problemy. Mhm.
0: Także apel do rodziców, żeby nie pisali zwolnień dzieciakom, bo może to o, mieć ogromny jest... wpływ na ich...
1: No, tu jest też taki temat no, wielowątkowy, bo tu wiadomo, że social media też jakiś wpływ na, na to moim zdaniem mają. Niektóre dzieci wstydzą się no, wstydzą się uczestniczyć w lekcjach UEF-u, czy nie chcą być po prostu w tej grupie, na przykład jeżeli wybiera się drużyny, to nie chcą być w tej grupie, która jest wybierana. Do, do czyjejś drużyny, no to jest głębsze jakieś tam, głębsze jakieś tam rzeczy też tak, tak, tak. są związane z tym, że, że po prostu dzieciaki unikają aktywności, ale no są i, i wydaje mi się, że są możliwości te, nawet technologiczne takie, które, które pozwoliłyby nawet tym dzieciakom mniej aktywnym pokazać, że pewien ruch, który y, fizyczny, który będą wykonywać y, pozytywnie na nich wpływa i zmotywować ich do do, do bycia aktywnymi.
0: Hmm. Pełna zgoda. E, Łukasz, y, byłeś ostatnio widziany w Częstochowie i tak ludzie zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie zaoferowano ci y, y, pozycji dyrektora sportowego w widzi Częstochowa.
1: skąd ty masz takie informacje? Ja. Słuchaj. No... <laughs> Ale potwierdasz, czy nie? Bo to... Znaczy, byłem widziany w Częstochowie, bo w Częstochowie, jak jestem w Polsce, to, to przebywam też. Więc. Tak, tak, tak. E, e, więc, e, więc w Częstochowie jestem i mogę być widziany. E, cieszę się, że zespół Częstochowy awansował do, do Plus Ligi. E, jest to miasto z dużymi tradycjami. E, ma, ma fantastyczną halę. E, Uważam, że mam bardzo fajnych kibiców, więc, więc wydaje mi się, że powinno być to stałe miejsce na mapie siatkówki w Polsce. I tak naprawdę no i jakby jeżeli jest jakaś możliwość pomocy dla klubu, to, to, to nie ukrywam, że zawsze mogę, zawsze mogę pomóc i będę kibicował aby ten klub przede wszystkim na utrzymał się w pierwszym roku, bo to, bo to jest najważniejsze, a później, mam nadzieję, piął się do góry.
0: Dyplomatycznie. <laughs> Okej, okay, dobra, nie będę Cię ciągnął za język. Powiem tylko tyle, im dłuższe pauzy robisz, tym mniej wiarygodny jesteś.
1: Tak? <laughs> nie, generalnie kibicuję, kibicuję chłopakom z Navida, więc byłem na kilku meczach, jak grali jeszcze w pierwszej midze. Okay. Więc e, podobało mi się, podobało mi się, że, że mieli tam taki, taki okres, że, że odpalili i zaczęli grać dobrze, wygrywali praktycznie wszystkie spotkania e, i, wydaje mi, i wydaje mi się, że należało im się, e, należało im się ten, ten awans.
0: Tak, bo te, te, tam przy, w przypadku e, awansu do pierwszej ligi była duża kontrowersja, nie wiem czy e, przypominasz sobie, ale tak. skrócono ten tak naprawdę, tą finałową tak. rywalizację w trakcie jej trwania. Przy tak. po jeden, FIVB zobligowała PLS do tego, żeby rywalizacja zakończyła się w trzecim spotkaniu, ponieważ tak. zgodnie z terminarzem FIVB do bodajże 24 maja rozgrywki powinny być zakończone. Tam... Nie jestem pewien tej daty, ale yy, chodziło o, o, sam, o sam fakt, że trzeba było zakończyć w trzecim spotkaniu rywalizację. No i jak ty, by, jak ty jako zawodnik, czułbyś się yy, jako przegrany? Na przykład, no, MKS będzie przegrał to trzecie spotkanie, i tak naprawdę yy, dzień wcześniej jeszcze mieli potencjalną szansę, mieliby potencjalną szansę jeszcze, żeby odwrócić losy rywalizacji. Natomiast okazało się, że no trzecie spotkanie było miło i w zasadzie e, no było po rybach. Czy, y, czy ja to jest wina? Czy to jest wina Polskiej Ligi Światkówki? Czy to jest wina <grym> jasifowe, Że się przypierdziela? Czy, y, gdzie, gdzie, gdzie tkwi błąd?
1: Słuchaj, przede wszystkim nawiązując do meczu, to na Częstochowa jechała na, na mecz wyjazdowy, czyli jechała do Będzinska. Tak? I, I tutaj przewaga hali jakby no też stawiała Częstochowę w takiej niekorzystnej sytuacji, więc tutaj e, brawa dla Częstochowy, że udało im się na wyjeździe awansować. Z drugiej strony ja e, mogę powiedzieć, że byłem w takiej sytuacji i to w walce o mistrzostwo, o. gdzie o. No, ale to no, byłem w, w Iranie w pierwszym moim roku, gdzie e, była ustalona e, rywalizacja do, do trzech wygranych meczów e, w finale. My wygraliśmy z zespołem z, z największym rywalem, z Pejkanem. Wygrywaliśmy te mecze z nimi w, w trakcie sezonu no i pierwszy mecz finału e, przegrywamy 3-2, prowadząc 2-0. Okazuje się, że dwa dni później czy trzy dni później dostajemy informację, że skrócona jest rywalizacja do, do, dwóch, do dwóch wygranych sobie wyobraź teraz, i, i to mówimy o, o przeciwniku, który no, nie ma tam, duży, nie było tam dużej różnicy, e, i wyobraź sobie, grasz o finał, e, planujesz sobie, że masz e, trzy spotkania, wiesz, z, że zespół przeciwny, będzie jemu trudniej zagrać e, trzy, trzy spotkania, bo, bo fizycznie tam sobie wyglądali, mieli jakieś tam e, swoje problemy, no i dowiaduję się, że, że będą tylko dwa. Nie? I wiesz, udało się wygrać. Udało się wygrać to drugie spotkanie. 3-0. I potem no, w innych okolicznościach też wygraliśmy to mistrzostwo. Ale kto tutaj zawinił, jeśli chodziło o, o tą decyzję? No to wydaje mi się, że no chyba przepisy gdzieś tam muszą, muszą być wcześniej podane. Więc no, jak były wcześniej podane, no to... Nie wiem, czy niedopatrzenie po prostu związku, czy... No, nie, 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 nie moja sprawa, nie, 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 nie chcę okay. dawać opinii, bo, bo okay. no, trzeba po prostu zobaczyć dokumenty i, i się wypowiadać na temat, to był, kto powinien to, to, to lepiej zorganizować.
0: Y, Żabę połknąć,
1: okej. Okay. Tak. Łukasz,
0: proszę, powiedz mi, jak zareagowałeś na informację o tym, że Zbigniew Barpan Pan zakończył karierę siatkarską, po czym ogłosił start kariery y,
1: tajterskiej. Zdziwiło Cię to? Ym... No, znaczy, yy, no, yy, jeśli chodzi o zakończenie kariery siatkarskiej, no to no, Zbysza yy, rozumiem, rozumiem to, że w pewnym momencie, yy, jeżeli nie masz coś konkretnego, to, to ciężko jest też kontynuować granie. A jeśli chodzi o tą, o tą drugą rzecz, no, no bardzo mnie to zaskoczyło, więc yy, naprawdę nie wiem, co, wam, co mam powiedzieć. No, każdy decyduje o, o, o swoich yy, losach i ma jakieś tam swoje plany, więc Zbyszek idzie w tym kierunku, yy, więc zobaczymy, jak, jak on będzie, yy, jak on będzie miał... Że tak powiem, jaką ścieżkę będzie widział po zakończeniu mm -hmm. swojej kariery świadkarskiej? Mm -hmm. Czy długo w tym pozostanie, czy, czy będzie próbował innych jeszcze rzeczy?
0: Mm -hmm. A czy mógłbyś z takiego światkarskiego poletka wynaleźć mu jakiegoś rywala, kto byłby godny podjąć takie no, wyzwanie? Ja nie no, tak muszę. Tym,
1: ja, ja, nie, ja nie muszę wynajdować, tak. bo to chyba. Y y tak, jak najmniej mówiąc. Y samo się nasuwa. Y samo się nasuwa, więc. Y więc, e... A Michał też przebąkiwał coś, że po karierze no więc, no, no, więc, gdyby to było
0: zorganizowane, to, a, to... Znaczy nie, ja, ja generalnie nie jestem fanem tego typu ja nie. E, walk, mam na myśli tutaj inaczej, e, mówiąc o profesjonalnych zawodnikach mieszanych sztuk walki, no to oczywiście tak jak najbardziej jestem dużym fanem, lubię natomiast jeżeli E, ściągamy wszelkiej mazi celebrytów, aktorów, e, pisarzy, blogerów, influencerów, e, no debiut światkarski się też szykuje, e, no to przyznam szczerze, że nie jestem przekonany co do tego, po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, że można sobie dosyć sporą krzywdę zrobić, po drugie tak. nie ma, to przy, przyznam że dla mnie. Oczywiście Ktoś może zarzucić, że mamy wolny kraj, jest yy, wolność wyboru i jeżeli komuś sprawia radość oglądanie tych ludzi bijących się i bijących na macie, jest OK. Natomiast dla mnie przyznam szczerze, że to nie ma żadnej wartości, ani no, intelektualnej to oczywiście nie, natomiast też samej w sobie, yy, jeżeli chodzi o fan z oglądania walk, no to podejrzewam, że też nie. Yy. No, takie środowisko dosyć dziwne nam wyrosło w ostatnim czasie, ale to chyba nie tylko w Polsce, bo też słyszy się, że Elon Musk szykuje się do walki z Markiem Cukerbegiem, także to chyba poszło, no, moim zdaniem nie poszło to w tę stronę, w którą trzeba.
1: Nie, nie wiem po co. I po co jest promocja agresji i, i, i to, to dla mnie jest zastanawiające, dlaczego przez agresję, no wiadomo, że ludzie, może nie, taki, kl, klikalność, takie artykuły Wszystkim bardziej są klikalne, ale, ale ja, ja zawsze byłem ro, w, w, jakby fanem rozwiązań takich pokojowych, negocjacji i, i, i nie promowania aktywności sportowej przez agresję, więc nawet ludzie, którzy uprawiają profesjonalnie sporty walki no, z takim nie wiem, przymrużeniem oka o tym mówią, że to nie ma nic wspólnego z, z tym, co ty też powiedziałaś, więc, więc ja nie jestem fanem, tak, jak, tak, tak to samo popieram to, co ty mówisz, więc mniej agresji, więcej pokoju i, i, i patrząc, co się dzieje teraz na świecie, to byłbym za tym, żeby, żeby promować pokój i negocjacje a niż, niż walkę. Bo to się, no nie najlepiej kończy zawsze.
0: Jasne. A, Łukasz, a czy ty byś wyszedł do klatki z takim zbyszkiem na przykład, nie? Okay. Znaczy, Czyli nie ma pieniędzy, ja... które mogłyby Cię przekonać? Nie,
1: nie ma pieniędzy, które bym, nie... naprawdę nie ma pieniędzy, dlatego że są jakieś, nie wiem, no, ja mam jakieś wartości i uważam, że, że... Okay. Nie, nie, nie ma sensu po prostu, nie? Lepiej dawać przykład w inny sposób niż, niż przez agresję. O, jasne. Jeszcze mam jedno pytanie
0: o Zbyszka bakmana ponieważ on w jednym z ostatnich, podczas jednego z ostatnich spotkań powiedział coś takiego, że zwrócił uwagę na to, że Wilfredo Leon nie śpiewa hymnu, a Kubański najprawdopodobniej wyśpiewał śpiewał i generalnie co to za Polak. Jak ty, czy mógłbyś w jakiś sposób skomentować te słowa, czy nie wiem, no Marcin Morzonek na Twitterze nawet napisał, że no, poczuł lekką taką konsternację i no, nawet z graniczącą z zażenowaniem e, słysząc tego typu słowa, powiedz mi, czy um, no z uwagi też na to, no, jak wygląda nasz świat dzisiaj, czy, czy takie
1: słowa no, powinny w ogóle zaistnieć w przestrzeni publicznej. Znaczy wiesz, to ta sprawa z Wilfredo Leonem y no, jak kilka lat temu to się wydarzyło, no, były takie przepisy, które umożliwiały e, tak. prze, przeprowadzenie takiej operacji i to nie tylko Wilfredo jest w polskiej kadrze, e, no, inne kadry też e, z takich możliwości skorzystały, no wiadomo, że e, tak e, zastanówmy się, nie? że e, mieliśmy mistrzow, mistrzów świata, każdy miał to wyobrażenie, że bierze wtedy yy, yy, każdy stawiał Wilfreda jako jednego z najlepszych zawodników na świecie i z tym najlepszym zawodnikiem na świecie no już zdobędziemy wszystko, tak? Yy, może w sporcie to jest właśnie fajne, że tak nie możesz nie do końca założyć sobie i yy, yy, yy. Znaczy nie rozumiem trochę tych, tych słów na to, że Wilfredo nie jest w pierwszym roku z, nami, z Polakami i, i to było po prostu, nie wiem, to była decyzja jakby no wcześniejsza, on jest z nami, ma żonę Polkę, dzieci i, i, i jest w tej reprezentacji. I, I wydaje mi się, że każdy, no, każdy ma jakąś tam swoją przestrzeń i powinniśmy, jeśli chodzi o to, czy on śpiewa, czy nie śpiewa, powinniśmy te, pewne rzeczy też respektować. No wiesz, e, słuchaj, no ja na przykład, wiesz, grając w innych ligach, e, no, po, po, pokażę jakby... Zobaczmy taką sytuację, jakbym ja był w innej lidze, gdzie, gdzie grają hymn, hymny innego kraju, ja, jego, ja tego hymnu nie śpiewam. Albo będąc Polakiem, gdzieś tam zanuciłbym, poruszałbym ustami, i ktoś by powiedział, że zobacz, śpiewa hymn polski, robiłby aferę z. Na hymny obcego kraju i robi z tego aferę. To też no, dajmy żyć po prostu z sobą. I to, to, jest, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że. Yy, Moim zdaniem każdy powinien mieć jakąś przestrzeń i nie, nie dopieprzajmy się każdemu do, do, do takich detali, bo, bo później właśnie są, mamy jakieś niepotrzebne, niemiłe sytuacje. A jeśli chodzi o Wilfredo w kadrze, no to chyba najlepszym rozwiązaniem jest to, że wybiera się zawodnika do reprezentacji i ten zawodnik gra w reprezentacji na podstawie tego, jaką obecnie formę prezentuje. No nikt, dlatego że Wilfredo, to Wilfredo, on nie powinien grać w za swoje nazwisko, ale za umiejętności, które wnosi, więc wydaje mi się, że to powinno być jakby pewną wskaz pewnym rozwiązaniem, tak? I wydaje mi się, że no, tak jak była sytuacja z Bartkiem Kurtkiem, który... Nikt sobie nie wyobrażał tego, że Bartek Kurek nie, nie zagrał w Mistrzostwach Świata w 2014 roku, ale no, po, po, numera, po numerach pokazał, że no jednak y, stawia na kogoś innego i, i miał rację. Tak w przypadku Wilfredo, y, taka sama powinna być sytuacja. Jeżeli on y, y, nie jest na siłach wspomóc y, kadrę, a, a w naszej kadrze jest konkurencja dosyć mocna, no to w że nie powinien grać, jeżeli on spełnia swoją rolę a, a moim zdaniem rolą Wilfredo jest to, że dostaje piłkę wysoką na siatkę e, i kończy te, te trudne piłki, albo idzie na serwis i, i po prostu tam w e, robi jeden-dwa punkty i to, taka jest e, tak, tak naprawdę jego rola jeżeli tego nie będzie robił, no to wydaje mi się, że no to trener decyduje, czy, 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 czy on chce mieć Wilfredo dla swojego nazwiska, czy po prostu dla tego, jaki wkład wnosi zespół.
0: Mhm. Łukasz, bo w sumie wywołaliśmy temat Wilfredo, ja miałem o niego też pytać w późniejszej części, czy w Twoim odczuciu Wilfredo na przykład dzwoni na to, że no Bartek Kurek no. wydaje mi się, że powoli zbliża się, życząc mu jak najlepiej, powoli zbliża się do końca kariery reprezentacyjnej. Zakładam, że będzie to po Paryżu, chociaż daj może mu grać jak najdłużej. Czy ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że Wilfredo wskakuje na jego miejsce na prawym skrzydle?
1: Tak. Wyobrażam sobie taką sytuację. Wiesz, zawsze trzeba brać pod uwagę to, że może coś się stać. No, no ten ostatni turniej pokazał, że stało się z Bartkiem coś się stało. Wydaje mi się, że Mając te wszystkie imprezy docelowe, najważniejszą jest są Igrzyska. No i to, co się stało z Michałem Kubiakiem, gdzie, gdzie praktycznie zespół był ustawiony pod Michała Kubiaka. E musimy być gotowi na to, że no, każ z każdego wariantu musimy sobie skorzystać. Tak? E Łukasz Kaczmarek pokazuje bardzo wysoką formę. Widać, że te mechanizmy z, z Aksy funkcjonują i to funkcjonują dobrze, więc jest to duże wsparcie e, na tej pozycji. E, no i e, trzymać kciuki za, za zdrowie Bartka i, i, i wszystkich zawodników, ale warto mieć ten to w odejściu, że Wilfredo na tym ataku by się e, mógł naprawdę przydać. Mm -hmm. Łukasz, pół
0: temu rozmawialiśmy i wspominałeś, ja, ja Cię dopytywałem o wybór Nikoli Grbicza na trenera reprezentacji Polski Ty powiedziałeś o jednym istotnym faktorze, który w Twoim odczuciu był kluczowy, mianowicie fakt, że zna zawodników mógłby mu przeszkadzać, natomiast no, jednak jesteśmy już po dwóch dużych turniejach ubiegłorocznych, hmm. mianowicie mistrzostwo świata, wice wicemistrzostwo świata i brązowy medal Ligi Narodów. Jak ty byś ocenił z perspektywy czasu te półtora roku pod wodzą serbskiego szkoleniowca?
1: No, w, w, Nikola wszedł przede wszystkim do drużyny, która ma bardzo postawioną poprzeczkę. E, nie wiem, czy przeszkadza głos. W... Nie, nie. Wszystko nie. jest w porządku. Mam bardzo wysoką postawioną poprzeczkę. No wszyscy oczekują jego wygrywania wszystkiego, tak? No ale jest konkurencja na, na świecie. Na miesiącach świata mało kto się spodziewał tego, ale Włosi tą poprzeczkę zawiesili, zawiesili bardzo wysoko. I, i, i wygrali mistrzostwa. Pols Polska zagrała w finale, co, co uważam za, za, też za bardzo dobry wynik. Um, wydaje mi się, że Nikola jakby krąży wokół sp swoich, sp sprawdzonych zawodników, um, swoich sprawdzonych zawodników z Zaksy. Um, Tutaj daje, daje też duże wsparcie Semeniukowi, żeby mo, może po tym sezonie, nie wiem, czy udanym, nieudanym, nieudanym, żeby, żeby jego odbudować. Yy, I bynajmniej po tym, po tym okresie, bo tak szczerze mówiąc to ja też nie mam do końca czasu wszystkiego do, dokładnie śledzić, ale po, tym, po tych turniejach Ligi Narodów yy, no, on, on ma ułożony yy, skład, yy, ten skład i y, 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 tą całą grupę wydaje mi się, że ma dobrze przeanalizowaną y, charakterologicznie i, i, i umiejętnościowo. Y, próbował y, y, i tak układa ten zespół, że no, ten ostatni turniej już pokazał, że, że zaczyna to funkcjonować, y, funkcjonować dobrze i uważam, że... że że wszystko wskazuje na to, że no, Polacy będą mieli, mieli wysoki poziom na, na, na finał Ligi Narodów.
0: Mhm. Właśnie jeszcze wrócę, wrócę do tego, co, 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 o czym wspomniałeś w jednym z wywiadów, mianowicie to, że nie zazdrościsz Nikoli wyborów, ponieważ no, zawsze będzie musiał kogoś skrzywdzić i ale też jednocześnie wspomniałeś przed chwilą, że e, no, trzyma się swoich utartych gdzieś tam już schematów. E, wydaje mi się, że w tym roku czeka go bardzo duży zgrzyt i bardzo duża burza mózgów ze swoim sztabem, ponieważ e, mm, tak. no właśnie w kontekście Kamila Semeniuka, który, no, tak. mówmy się, no nie jest w tej swojej optymalnej formie, natomiast też znamy jego fenomenalne i ogromne możliwości, jakie jest w stanie tak. dać tej kadrze i jak myślisz, e, mm, Jaki wybór popełni Nikola Grybic pod kątem w kontekście przyjmujących, ponieważ mamy jeszcze Artura Szalpuka, który zaliczył świetny sezon w projekcie Warszawa. Bartek Bednosz odpalił w Zaksie, kontynuuje tę dobrą grę w reprezentacji Polski, wrócił Wilfredo Leon, którego nie było w ubiegłym roku. Zostaje trójka przyjmujących z ubiegłego roku, czyli Fornal, Śliwka i właśnie Kamil Semeniuk. Bartka Kwolka w tym roku nie zobaczymy. W kadzie, to już to z względy zdrowotne i osobiste zdecydowało. Także mm -hmm. kto twoim zdaniem w tej czwórce przyjmujących się znajdzie, bo kogoś niestety z dużym nazwiskiem będzie musiał Nikola zostawić przed telewizorem?
1: No jest to bardzo trudny wybór. Wydaje mi się, że no, wiesz, no, nie mam numerów statystyk przed sobą i nie śledzę tak dokładnie każdego spotkania i tego, co się dzieje tam wewnątrz grupy ale wydaje mi się, że Tomek Fornal powinien być tym zawodnikiem, który był wybrany za Kamila. Ja trochę tak, jeśli chodzi o Kamila, wiadomo, że no, prezydował fantastyczną formę, wygrywając Ligę Mistrzów, grając później w kadrze. Wydawało mi się, że ten wyjazd do Perugii bardzo go jeszcze zbuduje, nada na, mu na, 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 na takiej pewności. W sobie, ale z, pozwolę sobie skomentować wywiad, który, w którym y, tam, no, zwraca uwagę na trenera Anastazjego i y, jedno pytanie takie, bo y, no, miał konkurencję dosyć mocną y, w swoim klubie on przyjeżdżał jako MVP Ligi Mistrzów i miał prezes, sam chyba sam wspominał, że miał duże oczekiwania w stosunku do niego i gdzieś tam ta konkurencja może mu nie, nie pomogła, ale w takim razie jak mu pomaga, tak jak mu pomaga lub nie pomaga mu ta konkurencja w reprezentacji, bo taka sama jest sytuacja, tak? On musi Wydawałoby się, że y, powinien być przygotowany do tego, że jest pod presją y, tego, że y, no, błąd go będzie kosztował y, utratę pozycji i on powinien być do tego przygotowany, bo y, no, w swojej karierze też grałem z, no, z kilkoma zawodnikami, mogę powiedzieć z kilkoma kozakami I, i to byli ludzie, którzy w jakiś tam meczach takich ligowy, gdzieś tak o nic, no brali swoje, ale jak przychodziło do finału i mieli za plecami też niezłych kozaków, yy, to tam był taki ogień, że patrzyłeś w oczy i, i tylko mówi do mnie, daj, wysoko, na siatkę, daj. I, i, i jak jesteś na takim poziomie, to, to a my mówimy o reprezentacji, yy, my mówimy o wygraniu yy, igrzysk Olimpijskich, yy, no to takich zawodników po prostu potrzeba i i będąc w sytuacji w klubie, w jakiej Kamil był, to sorry, jak coś nie, nie gra z trenerem, to siadam z nim, rozmawiam, e, a jak nie, no to pokazuję mu na treningu i pokazuję mu na, na, na meczu, że to na mnie się stawia, na nie, na, nie na kogoś innego, więc e, taka powinna być moim zdaniem, takie powinno być podejście, które pozwoliłoby mu pokazać y, poziom y, w reprezentacji, bo w reprezentacji okej, okay, jest Grbicz, który może mu daje tam jakiś wentyl bezpieczeństwa, ale Grbicz też wie, że y, ten wentyl bezpieczeństwa będzie do jakiegoś czasu, bo on, za plecami jest kilku, którzy pokazują się może lepiej, więc y, wiesz, no, y, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Pornal i Szalpów by się pokazywali lepiej, więc... Y, Zobaczymy, jakie będą decyzje przed samym turniejem finałowym i co będzie dalej.
0: okej. Okay. Um, Łukasz, ja chcę jeszcze spytać um, o brak Fabiana w tej tarze, bo zdaje się, że to um, wychodzi na to, że nie są już um, sportowe pobudki, tylko coś jest na linii um, Fabian-Nikola, czy po prostu... No, coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy. A przecież wszyscy, którzy śledzą siatkarskie pakiety plus ligowe, zdają sobie sprawę z tego, że Fabian miał naprawdę minimum przyzwoity, jeżeli nie dobry sezon w barwach Asseko Reisowi Rzeszów i do tej przynajmniej szerokiej kadry powinien się znaleźć jako jeden z najlepszych rozgrywających w Polsce. Tymczasem nie ma go już drugi sezon kadrowy z rzędu. Jak myślisz, co może być przyczyną? Mm -hmm. Dlaczego go nie ma? I czy potencjalnie za kadencji Nikoli Grbicza Fabian jeszcze mógłby zagrać? I czy zagra?
1: Słuchaj, czy w tych notatkach, które tam masz, wyskoczyło ci, że jestem ostatnią osobą, która jeszcze się na ten temat nie wypowiedziała w mediach? Dlaczego Fabian nie gra w kadrze? No słuchaj, no może Nikola, może Nikola nie chce, żeby jego tata komentował mecz, gdzie Fabian będzie drugim rozgrywającym w kadrze może, może taka jest też e, przyczyna, a może najlepszą odpowiedzią e, jest to, że to, co Świder powiedział, przepraszam, e, Sebastian Świderski powiedział, prezes e, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, że, że tak naprawdę tylko jeden trener widział re, e, Fabiana e, w reprezentacji, więc e, może zakończmy tutaj ten temat e, e, na tym, na tej wypowiedzi i każdy może tam sobie już to, no, to bardziej rozwinąć, nie, więc... E, może taki myśli, powiem. Przepraszam,
0: masz na myśli Vitala Heinena,
1: e, który widział... Masz na myśli
0: Vitala Heinena, który widział w kadrze Fabiana, tak? E, nie, nie, do, do nie, wiem, kto
1: wi nie wiem, kto widział, bo ja nie jestem prezesem e, i nie miałem dostępu do tych informacji, ale Sebastian Świderski powiedział, że tylko jeden... jeden e, trener jego widział, więc wiesz, no, no to też o czymś coś pokazuje, to, to, to trenerzy gdzieś tam też widzą. No nie chcę nas rozwijać, ale jakby patrząc na Nikolę jeszcze, no też trzeba popatrzeć może w tym kontekście, jakim Nikola był zawodnikiem i co dla niego było ważne. I wydaje mi się, że e, Janusz e, spełnia taki, taką rolę, którą, e, którą e, Nikola właśnie oczekuje. Grzesi e, spełnia tą rolę, wydaje mi się, drugiego wchodzi, trzyma, trzyma jakość i wydaje mi się, że on ma jeszcze rolę taką w zespole do, do, do odgrywania też e, pozytywną. A z drugiej strony, wiesz, do tego pytania, bo mówi się o Fabianie, mi brakuje pozytywnej rozmowy i mówienia o Januszu, bo mam tutaj rozgrzewającego, który naprawdę od kilku lat yy, świadczy wysoki poziom, gra, gra bardzo bardzo dobrze, został wybrany MVP yy, Ligi Polskiej, yy, dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, yy. No, nie ma nagród chyba najlepszego rozgrywającego teraz, widzę, mistrzów, ale, ale bezdyskusyjnie powinien dostać te nagrody w, w, w tych finałach. Więc mi tutaj wydaje się, że jakbyśmy jedną trzecią tych wiadomości na, na, na temat, dlaczego Fabiana nie ma w Kadrze, prze, przeznaczyli na, na to, jak dobrze gra Janusz, to wydaje mi się, że to byłoby z, z większym pozytywem dla reprezentacji. I, i w tym bym, w tym bym kierunku szedł. Mm -hmm. Nie, nie, to
0: znaczy ja też zadałem to pytanie nie żeby umniejszać, broń Boże, Marcinowi, a umiejętności, mm. bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest fenomenalny gracz, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Natomiast Pytanie padło, ponieważ no, było to jednak najgłośniejsze nazwisko, którego brakło w ubiegłym roku. I jest y, ten trend kontynuowany również w tym sezonie. Są też to pytanie, y, no właśnie zadałem. Natomiast, y, no tak jak mówisz, myślę, że możemy już zakończyć Nie? ten.
1: No, 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 tak... Tak... Może zakończyć. Znaczy, zakończyć. Genera gen generalnie jest no, to, to też trzeba, bo jakby to, co jest w klubie, a co jest później w kadrze, no to jest to jakoś połączone, tak? I i, i to, co, to, co się, to, co się gra i jaki się poziom trzyma w klubie, no jest to jakoś też powiązane. E, no Resobia e, przez te, te dwa lata wcześniejsze, e, mimo tego, że ten zespół naprawdę był solidny, gdzieś tam miała coś na lata, e, miała no bardzo ciekawy zespół, ale dopiero teraz udało im się wskoczyć tą strefę medalową. Więc no, może te, te takie rzeczy gdzieś tam też odgrywały jakąś rolę wcześniej. No. no Janusz jest, spełnia te wymagania y, trenera i trener się tego, tego trzyma.
0: Mm, Okej. Okay. Dobra, zostawmy temat rozgrywających. Łukasz, na ten moment nie znane są niestety długości absencji zarówno Bartka Kurta, jak i Mateusza Pienka. Mateusz Wieniek ma problemy z piętą. W przypadku Bartka jest to chroniczny ból, który się pojawił w pewnym momencie i to jest już troszeczkę coś, co w zeszłym roku też podobno wyszło u, u, u naszego kapitana. Czy Ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że my ten finał w Gdańsku, finał Ligi Narodów rozgramy bez dwóch, no, dwóch z trzech największych strzelb w naszym zespole?
1: Mam pytanie tylko odnośnie Bartka. Chroniczny ból czego?
0: Zauważyłem tylko informację, że jest chroniczny ból. Natomiast jeżeli hmm. zaczniesz wypowiedź, ja tutaj sobie szybko mogę to wygooglać, bo przyznam szczerze, nie było właśnie napisane, czego konkretnie hmm. dotyczy ból, ale możemy to sprawdzić, mamy internet, także... Jeżeli Właśnie, czy ty wyobrażasz sobie, że kosztem powiedzmy Ligi Narodów, finału Ligi Narodów y, będzie nam zależało na tym, żeby y, chłopaki się wykurowali do najważniejszych turniejów y, w tym sezonie, czyli to są Mistrzostwa Europy y, w Macedonii Północnej i we Włoszech i y, turniejów w Chinach kwalifikacyjnym y, do Igrzysk Olimpijskich?
1: No to zależy, jakie to są... E jakie są problemy zdrowotne, więc na pewno nikt nie będzie ryzykował zdrowiem zawodników na tym etapie przygotowań do takiej imprezy, dlatego, że no, ważniejsze imprezy są później i jeżeli będzie to miało tylko jakiekolwiek możliwość mieć konsekwencji takich, że, że może coś się pogorszy, to na pewno nikt nie zaryzykuje tego, tak? Więc... Mam nadzieję, że wszystko ze zdrowiem jest nim, u nich w porządku, że to nie są jakieś większe problemy, że tego było y, na Filipinach i, i będą mieli możliwość zagrania. Y, no tutaj, tutaj ta gra Łukasza na pozycji atakującego potwierdza jego, jego wysoką formę. Y, widać y, no ten, ten mechanizm, o który których wspomniałem wcześniej z Zax, -y, które, które funkcjonują. Łukasz z, z Marcinem się bardzo dobrze czują, razem, grają bardzo szybko. Łukasz y, bardzo ciekawie wykorzystuje, z takim, z takim uśmiechem na, y, bardzo denerwujący przeciwników na twarzy, y, wykorzystuje y, pewne luki, które się pojawiają, jeśli chodzi o tę grę, grę na tej szybkości, więc... Y, Oczywiście fajnie było, jakby Bartek yy, był zdrowy i, i też grał, bo to jest na pewno no, bardzo duża wartość dla, dla zespołu, ale no, mając taki, takie możliwości, no, Nikola też nie będzie ryzykował, moim zdaniem, na tym etapie yy, przygotował. Mhm.
0: a Ukaże, czym tkwi największy problem reprezentacji polskiej, bo my yy, dochodzimy... Do... A, jest, jakieś, a jest, jest jakiś problem... Pozwól, daj skończyć, daj skończyć. E, dochodzimy do strefy medalowej, ale ostatni złoty medal wygraliśmy w 2018 roku. E, nie wygrywamy, mimo tego, że jesteśmy permanentnym faworytem każdej imprezy. No tego złota jakoś w ostatnim czasie no, nie udaje się zdobyć i co twoim zdaniem, no diabeł na pewno tkwi w szczegółach, natomiast co twoim zdaniem m, mogłoby pomóc, dlaczego nie wygrywamy tego złota i jak, co możemy zrobić, żeby, żeby to złoto w końcu wygrać?
1: Słuchaj, ja miałam kilka teorii na ten temat. Nie wiem, czy one są będą, popularne, niepopularne, ale obserwowałem taką no prawidłowość, jeśli chodzi o, o trenerów e, reprezentacji Polski. E, ich e, zachowanie i pracę w pierwszym roku i kolejnych latach. Jakbyś ty tak sobie wrzucił na, na Excela i wziął na, na wykres... Tak jest, Róga powyła. Pierwszy rok, super. Później gdzieś tam, gdzieś to składa. Chociaż wiesz, no teraz jesteśmy na takim poziomie, że naprawdę mamy bardzo mocny zespół i, i jeżeli my traktujemy brąz jako porażkę albo widzę mistrzostwo świata jako porażkę, no to, to o czymś to świadczy. Wydaje mi się, że to są po prostu dobre wyniki. No siatkówka jest taką dyscypliną, no... Dajmy na to Włosi, no, no mają młody zespół, no ale w tym finale naprawdę no, może zaskoczyli nikt na nich nie stawiał, nie byli te pod taką presją i, 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 udało im się, i udało im się wygrać te mistrzostwa, więc no, no, nigdy nie wiesz, no, komu co, co w danym dniu, jaka dyspozycja będzie, no to mamy tych trenerów i teraz tak, ja na przykład byłem na jednym treningu tylko przed igrzyskami, tak? I znając Heinena z tych pierwszego roku, jak oni zdobywali te mistrzostwo Świata i to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie dla tych chłopaków, bo, bo tam nie było łatwo. tam no, no, Nikt na nich nie stawiał. Tak? Nawet, tak szczerze mówiąc, oni byli chyba wybrani do grupy później tam tych finałowych w taki sposób, że każdy ich traktował, nas traktował jako, jako no, tych słabszych. Tak? I, i... I ten Heinen tam, nie wiem, obserwowałeś, nie wiem, zatora, jak on tam wal, zator niż świata, tak, y, taki zawodnik, a, a tam, wiesz, y, y, Heinen miał swoje w głowie i on tam im trzymał się krótko i, wiesz, no, no, dawał tą całą energię, on kontrolował, y, motywował i, i, i wpływał na tych, bo, bo wiedział, co on chce i wiedział, co on chce od tych zawodników. A później tak z tymi grzyskami y, obserwowałem tylko jeden trening. I, i, te, i cisza, nie? Ja mówię do niego, słuchaj, czy, czy ty z nim rozmawiasz, nie? Na no, w ogóle się nie odzywasz na treningu, nie? Bo tak mi to rzuciło się w oczy, mówię, że nie, że tylko on ogląda, ile skoków wykonują i, i zatrzymuje trening po tam odpowiedniej ustalo, ustalonej liczbie skoków, żeby nie, nie, nie przeciążyć. I tak, taki był spokój, nie? I tak... Ten spokój, tak, na tych igrzyskach też tak wszystko było takie, jakieś. No nie widziałem tego, tego jego ognia w tym, w, w tym co robił wcześniej. Nie? Więc, więc tu, tu jest taka jedna rzecz, która, która mnie zastanawiała. Wydawało mi się też, że sumie miałem taki, taki mecz ze Słowenią, bo teraz z tymi Słowencami to, to no tak, nie mamy takiej dobrej historii, jeśli chodzi o, 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 o grę, o rezultaty. I. Lubię słuchać wypowiedzi innych zawodników, i ci słoweńscy tak mówili: czekajmy cierpliwie. Polacy będą atakowali, będą grali super, będą nas prowadzili. Czekajmy na moment. Przyjdzie zawsze u nich moment taki, w których my możemy odwrócić losy gry. I nawet jak tam były takie sytuacje, rzeczywiście podbrąkowo, ci Słoweńcy, oni jakby mi się wydawało, że nasi przeciwnicy wiedzą więcej o nas, niż my wiemy o sobie i o przeciwnika. Takie odnosiłem trochę wrażenie, Nie wiem, czy to jest prawda, po prostu taki, tak, e, tak patrząc z boku, po prostu miałem takie, takie wrażenie, że tak po prostu jest. Nie wiem, na ile, ile wpływ miało to, że, że mieliśmy Wilfredo plus byliśmy mistrzami świata i może sami gdzieś tam uwierzyliśmy, że, że że to nam wystarczy do, do zdobywania mistrzostw świata, mistrzostw Europy i, i Igrzysk Olimpijskich, więc może tu jest taka jedna, jedna z rzeczy, na co by można było zwrócić uwagę, może. I taka jeszcze inna, trzecia rzecz, która gdzieś tam nie wiem, podróżując, rozmawiając z różnymi zawodnikami, trenerami z, z różnych reprezentacji, jakoś tak z, y, wszyscy się bardzo motywowali przeciwko, przeciwko naszej drużynie. I nie wynikało to tylko z tego, że Polacy byli uważani za, za mistrzów świata, ale mi był jakiś tam podtekst, y, który dodatkowo ich motywował, więc ja na przykład pamiętam, jak Bernardo Rezende bardzo idealnie przesuwał presję na inne zespoły on tak z pokorą y, wypowiadał się o innych zespołach i miało to pewien powód taki, że, że człowiek tak... Y, y, Wiesz, no, jak ktoś się zachowuje nonszalancko, może trochę i tak wiesz, jest pewny siebie, no to każdy chce mu, mu dokopać, ale on tak, 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 tak. Spo, z, pokorą, z pokorą i z takim, z takim wiesz, no, niby, z respektem. niby respektem przesuwał tę ten, ten odpowiedzialność innych zespołów, że to one są powory, i tak dalej. Więc to dziś też e, zauważyłem, że dużo osób, e, dużo zespołów miało taką dodatkową energię, która nie do końca jest potrzebna, nie? Jak gdzieś tam słyszałem, Fefe Derdziowicz kiedyś opowiadał, że e, no, bu, był zespół z Bułgarii, który był e, na bardzo wysokim poziomie i oni z, z, z zobaczyli, że jeżeli zapraszając do, Bułgarów do, na, na mecz, dając im dobre warunki, spanie, dobry hotel, dobre jedzenie, masz sprawę tam w iluś procentach już wygrana, Jeżeli wsadziłeś im słabe warunki, gdzieś, wiesz, to jedzenie było takie, jakie powinno być, to oni wychodzili jak takie, wiesz, jak, jak osy w, w gorący dzień i, i z tymi, z tymi, y, no, w tych meczach już było trudniej o wygrano, więc wiesz, no, coś tam jest, taki małe, może mała rzecz, ale, ale na tym poziomie mm. gdzieś tam samej, na samej górze, wiesz, tam już się rozgrywa wszystko w detalach, więc no takie... Daj, takie trzy rzeczy, dzisiaj. Okay.
0: A to, że Włosi lubią e, wsadzić na minę, to, to też spotkałem się, bo mając przyjemność w ubiegłym roku współpracować z reprezentacją Polski, w, będąc z nimi na finale Ligi Narodów w Bolonii, tak weszliśmy do, do hali, na której, na której mieliśmy trenować i to, to była, ja przyznam szczerze, że ja chyba w lepszych halach grałem w trzeciej Lidze Śląskiej. E, nie w, wiem, czy to w Porębie i nie wiem, w Rudzińcu, bo to, co tam zostałem, to ja, ja, byłem, ja byłem w szoku, że przyjeżdżają jeszcze ówcześni mistrzowie świata, przyjeżdżają ekipy z siatkarskiego topu, oni przyjeżdżają na ultramedialny turniej, którego wyniki idą w świat, gdzie idą fotografie, gdzie Oprawa wygląda naprawdę fantastycznie, jest klimatyzowana, ogromna hala, na której są rozgrywane te rozgrywki Ligi Narodów. Natomiast halę do treningu dostaliśmy w ogóle raz, że na drugim końcu miasta, dwa, mieliśmy nieklimatyzowany autogar, w którym było ponad 30 stopni, bo sprawdzaliśmy to z termometrem. na na, na, hali, na hali e, pod sufitem były ogromne przeszklenia, dzięki czemu mając trening około godziny 18 całe to słońce, które właśnie wisiało nad niebem, no to, to właśnie w, e, promienie słoneczne wpadały do, na centralnie na boisko. Szatnie wyglądały tak, że to ja, tak jak powiedziałem, no ja w lepszych mhm. warunkach grałem w trzeciej lidze tam te 10 czy 15 lat temu, gdzie był grzyb na ścianie, mhm. e, gdzie były trzy raptem prysznice na 20 chłopa, także to była katastrofa. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem i nie sądziłem, że na takim poziomie yy... Szczególnie we Włoszech, gdzie no jednak e, Włochy to też e, no, jeden z e, m, takich krajów, gdzie ta, gdzie ludzie tą siatkówką żyją. I, I coś takiego nas e, z, zastało. Także ja byłem naprawdę w ciężkim w ciężkim szoku i myślę, że zawodnicy, chociaż ci zawodnicy z większym stażem typu Karol Kłos, tak. oni już machali na to ręką, już zdawali sobie sprawę z tego, że to są te włoskie gierki i to e, tak naprawdę e, nie jest nic nadzwyczajnego.
1: Tak, tak to jest, no może to jeszcze tak nawiążę do tego, że tak to jest z doświadczonymi zawodnikami, którzy na, w pewnym momencie no. dla nich to nie jest już ważne, nie? oni wiedzą, co tam mają zrobić, są doświadczeni i, i tylko, że później patrzysz na to, jak na przykład w Polsce się tak. czerwony dywan, a doczepią się u nas, że ten dywan czerwony, to nie ma metra szerokości, a powinien mieć 1,20 m, i u nas się do tego po prostu doczepić, a, a, a gdzie indziej jest troszkę inaczej. Tylko, że też trzeba zwrócić jedną jedną rzecz, że e, ja zwróciłem we Włoszech uwagę na to, że hale we Włoszech były budowane w latach 60., 70., u nas y, to wyglądało bardzo źle wcześniej. Teraz jesteśmy naprawdę y, na takim poziomie, jeśli, jeśli chodzi o halę, no, chodzi do polskich obiektów i, i naprawdę jest wszystko nowe i, i na bardzo wysokim tak. poziomie, więc. Y, no, tutaj są miejsca, też ciekawe, ale jest ich wydaje mi się, dużo mniej. Hmm. Hmm. No tak, 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 tak. Jeżeli nie, 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 broniąc, o... nie broniąc, nie broniąc organizacji. Tak, tak, tak. Ale faktycznie
0: bo... jak później później też y, brałem udział przy okazji, przy, przy mistrzostwach świata, to tak, superwajzorzy oczywiście też się przy, przyczepiali do wszystkiego. Dlaczego ciurlinerki są zbyt skąpo ubrane, dlaczego e, co robi ten gruby facet z kamerą za ławką rezerwowych e, reprezentacji Polski. Hmm. Także no, było tego naprawdę dużo, e, a po trzech dniach sam ten, ten sam superwajzor przychodził do mnie, żebym mu te filmiki sam e, wysyłał z rozgrzewki, bo chciał, jest chciał komuś tam wysłać. Jest. Także no śmiech na sali, ale faktycznie tak jest, także e, no możemy to zostawić, bo z, z tego była kupa śmiechu. Kto jest ciekawy, jak wyglądała szatnia reprezentacji polskiej w ubiegłym roku w Loni, to może zajrzeć e, chyba na, na mój profil na Twittera, to tam gdzieś może sobie to odgrzewać. E, Okej,
1: okay. ukazujemy na tej hali. Grałem na tej hali, więc wiem.
0: Okay. Łukasz, mam jeszcze kilka pytań dotyczących reprezentacji Polski. Mianowicie jedno z nich brzmi tak, czy powinniśmy iść tą drogą, że co roku ogrywamy 20, 20 kilku zawodników, czy jednak powinniśmy się skupić na tej takiej żelaznej 14, 16, która będzie grała, brała udział w turniejach najważniejszych w danym sezonie.
1: To jest dobre i trudne pytanie. Ja? No patrząc, w którą stronę idzie siatkówka reprezentacyjna, wydaje mi się, że lepiej mieć chyba już szerszą ławkę, szerszą ławkę zawodników z takim, z takim doświadczeniem. Wydaje mi się, tak, że. że i te, szersza ławka daje Ci szansę od, na to, żeby w, każdym, w każdej imprezie jakiejś docelowej, czy WNL, czy z Europy, żeby y, pokusić się o wygranie y, danej imprezy. Żeby nie było takich sytuacji, jak może były wcześniej, że y, no coś odpuszczamy, bo tutaj jesteśmy zmęczeni po lidze. Y, no teraz, jak na tym się mówi, w ogóle to jest y, nie... nie, nie Kiedyś sobie wyobrazić, że ktoś mógł być zmęczony po lidze, która y, miała dziesięć zespołów, tak? A były takie sytuacje, hmm. że y, było ze zespołów i my od, jakby nie podchodziliśmy w pewnym wymiarze do Ligi Światowej, bo byliśmy po prostu gdzieś tam zmęczeni, tak? E, ale ta szersza, szerszy skład e, daje takie możliwości, że, że mimo pewnych nieobecności e, zawodników, e, bo ktoś ma jakieś problemy fizyczne, czy jest tam za bardzo przeciążony, jak na przykład było to z, z zawodnikami Zaksy jesteśmy w stanie powalczyć o wygranie każdej imprezy i, i to było powinno być w głowach każdych zawodników I, i wydaje mi się, że to jest teraz ten trend, bo, bo on się rozpoczął z klubów, gdzie w klubie na początku było, bazowało się na sześciu zawodnikach. Wydaje mi się, że to Trentino Wolej było takim zespołem, który pokazał taki kierunek, gdzie był szerszy, ze, szerszy skład gdzie można było sobie jakby całym tym składem ogrywać Ligę, Ligę Mistrzów i te dodatkowe imprezy, które były dookoła Mistrzostwa Świata klubowe i Puchary i to ne, tak naprawdę pozwalało, aby taki poziom trzymać i to, to, to przechodzi do reprezentacji i, i szczególnie w Polsce, jeżeli mamy to w tym to powinniśmy z tego korzystać.
0: Hmm. Właśnie, no dzięki Ale. temu też chociażby GKS Katowice, który nie, był, nie jest Kiezusem, a nie jest też topowym zespołem ligi, ma w, w, w szerokim składzie dw, dwójkę reprezentantów Polski, bo i Kuba Szymański i Sebastian Adamczyk tak. nie zadebiutowali w tym roku, także to też dla nich na pewno jest taki mały tak. boost, żeby do, do jeszcze tak. cięższej pracy, także to jest na pewno coś e, godnego polecenia, natomiast chciałbym Ci przytoczyć przykład Kuby Popiwczaka, który ma u nas taką łatkę młodego talentu, a to jest chłopak, który ma w tej chwili już 27 lat i tak naprawdę w meczach o medale w zasadzie nie grał, bo mamy cały czas Pawła Zatorskiego i czy, właśnie, czy my przypadkiem zbyt szybko nie zamykamy rywalizacji, bo e, Kuba ma właśnie tą łatkę młodego talentu, on ma 27 lat, czyli jest takim powiedzmy Pawłem Broszkiem z Wisły Kraków, e, wiecznym młodym talentem. E, naciska na niego w tej chwili już młody Szumura, jest jeszcze w mm -hmm. perspektywie havry -Luk. także czy my gdzieś tam, w pewn... dzięki temu, że mamy tak szeroki skład, czy my powiedzmy nie przegapiamy takiego momentu, żeby ci chłopcy zrobili jeszcze kolejny taki krok na międzynarodowy poziom, żeby wskoczyć dzięki właśnie temu, że no jednak mamy tylu zawodników, ale i tak grają ci, którzy mają grać. A czy nie mówiąc, ty... bo przecież Kuba, Kuba Popowiczek jest fantastycznym zawodnikiem, jednym z najlepszych, no, drugim libero, jeżeli nie pierwszym w, w Polsce, cały czas wydaje mi się rozwijającym się. To jest fantastyczny człowiek i właśnie, czy my nie blokujemy w pewnym stopniu jego rozwoju przez to, że Paweł Zatorski
1: cały czas gra? Słuchaj, to jest ciekawy temat, dlatego że on nawiązuje do tego, o czym mówiłem, jeśli chodzi o, o rozwój młodzieży i... Tak naprawdę wszyscy rodzice, zawodnicy, oni chcieliby, no wiadomo, to jest takie naturalne, że chcielibyśmy od razu osiągać sukces, grać w reprezentacji, ale patrząc na najlepszych zawodników, no to w większości, bo są talenty, które od samego początku wchodzą, grają i do ma dyskusji, ale na pewnych pozycjach też jest moment po 26 roku, po 26 roku 30 parę lat, jesteś optymalny do, do grania o wygrywanie na najwyższym poziomie. I teraz tak, dlaczego ja mówiłem o tym, że wszystkie etapy rozwoju powinny być zachowane od samego początku, bo tak naprawdę zawodnik, on powinien w optymalnej formie zdrowy dojechać do poziomu 26 lat i wtedy sprzedać się najlepiej. Sprzedać się najlepiej, jeśli chodzi o swoje umiejętności i sprzedać się najlepiej, jeśli chodzi o, o kontrakty, bo to jest ważne. No prześledźmy, nie wiem, Lewandowskiego, no, no, tutaj jest on takim odniesieniem w Polsce, y, sportowca, który odniosł, odniósł wielki sukces i zarobił bardzo duże pieniądze. I y, są pewne pozycje, w których... Y, no, Wydaje mi się, że no, no, rozegranie Libero to są takie pozycje, gdzie no, doświadczenie jest bardzo ważne. To jest libero może to tak wydaje mi się, że wydawać się by mogło, że to nie jest, no, nie jest coś takiego bardzo trudnego, ale no, on, ten zawodnik on jest pod dużą presją i on, on decyduje tam o, o, o tej drugiej linii, jak ona funkcjonuje. I tutaj... Yy... Jest to duże doświadczenie, jest ten plus taki, że ci zawodnicy mogą się też wymieniać, więc, więc masz tego drugiego libero zawsze, zawsze aktywnego. No i teraz wiesz, no, masz numerki przed sobą, masz numerki, trener sprawdza, czy w tym, w tym układzie z Zatorskim, czy w tym układzie z Popiwczakiem, mój zespół wygląda lepiej lub gorzej, nie? bo pamiętaj, że na przykład mając ten układ z, z Wilfredo na, na boisku, no musi... Ten, ten Libero, no większą odpowiedzialność, więcej. tak, musi być, no zależnie od tego, czy tam nie wiem, czy Bartek Bednosz, no, bardziej ofensywny, mniej de defensywny, przyjmujący, no, są ci zawodnicy, którzy no, mają jakieś tam swoje role, no i ten Libero jeszcze ma większą odpowiedzialność, on musi być gotowy do tego, żeby tam stanąć i, i przy tych y, szybkościach zagrywki, jakie są teraz, y, no, trzymać to przyjęcie, no i, i generalnie też w defensywie y, pokazywać się z dobrej strony. Bo wiadomo, defensywa to jest coś, co, co zabiera tlen przeciwnikowi, więc y, y, tutaj na tym, na, tym, na tym poziomie to już decydują y, decydują numerki. Na pewno, na pewno, y, na pewno na podstawie tego są decyzje. Mm. Ale zawsze, będziesz miał, ale zawsze będziesz miał taką sytuację, że no, ktoś może być jakby, e, no, niedoceniony, gdzieś tam jeszcze odstawiony. No, słuchaj, ja pamiętam Zatora i, i Karola Kłosa z Anastazją. Oni jeździli, oni nawet nie, oni nie byli w dwunastce. Oni siedzieli na trybunach, ale e, Anastazji zawsze ich e, trzymał przy zespole. Ja, ja pamiętam, nie wiem czy Karol jeszcze pamięta taką, taką rozmowę, gdzie mu mówiłem bądź gotowy, po prostu, bądź gotowy na, na swój moment, i o to chodzi, że, że każdy, każdy z zawodników powinien być gotowy na szansę. Dlatego, że w wielu sytuacjach jest tak, ja, ja przechodziłem ta, taką, taką sytuację. Nie wiem, nawet jeśli mówiłem już o, o Lewandowski, no Lewandowski też miał taką sytuację, gdzie, gdzie czujesz w tym momencie, że okej, okay, chciałbyś grać, że to, że to jest ten moment, czujesz się trochę sfrustrowany, że trzeba może coś zmienić, bo. Bo, bo tutaj nie mam szans, ale życie zawsze ci da, zawsze ci da szansę i, i od tego, czy będziesz gotowy, yy, żeby wskoczyć w to miejsce i, 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 i pokazać, że ty zasługujesz, że to jest twoje miejsce, yy, od tego zależy, czy, czy się utrzymasz i będziesz grał i będziesz miał za plecami yy, podobne, którzy będą czekali na, na twoje miejsce, twoje więc... Szansę. Więc y, każdy z nas powinien dać sobie szansę, być gotowym na wykorzystanie szansy, która się w życiu y, pojawia.
0: Mm -hmm. A Łukasz, czy, czy to mi się wydaje, że nasza powiedzmy, rywalizacja na poszczególnych pozycjach, takich jak o pozycję drugiego atakującego między Łukaszem Kaczmarkiem Łukasz a Karolem Butrynem, czy mm, o pozycję drugiego rozgrywającego między Grześkiem Umaczem a Jankiem Firlejem, czy mm, nie masz takiego wrażenia, że tej rywalizacji już nie ma tak naprawdę, że Nikola już gdzieś tam idzie tym utartym swoim schematem i on tak. do, w zasadzie do Igrzysk Olimpijskich będzie się trzymał powiedzmy tych schematów, które w tej chwili już wypracowuje?
1: Tak, wydaje mi się, wydaje mi się że tak, mimo tego, że no, ci zawodnicy, Janek czy, czy Karol y, też pokazują wysoką, wysoką dyspozycję, ale tak jak powiedziałem... Y, mają szansę, są w, w orbicie reprezentacji, więc y, oni na pewno do tego podchodzą w taki sposób, że tak jak powiedziałem wcześniej, że jak najbie, na, najwięcej czerpią doświadczenia z bycia w reprezentacji, bo, bo jeszcze jedna rzecz jest taka, co, co wydaje mi się, że to u dziewczyn też miało bardzo duże znaczenie, że y, nowy trener, y, trener, który pokazywał y, jak wygrywać z wielkimi zespołami, z którymi te dziewczyny na przykład nie wygrywały, powoduje, że każdy z zawodników, inaczej rozumie później tą, tą jak to Gośka Linka powiedziała, jakość pracy, że ona, ona, się, ona, ona też gdzieś w jakimś wywiadzie powiedziała, że... że Kult, o Kultura pra, pracy, że tu miała problem z tym właśnie, że, że, że no nie, nie widziała tej kultury pracy, a, ale zawsze jest. I to w, czy w sporcie, w drużynie, w organizacji, jeżeli no, masz lidera, masz środowisko, bo to tak naprawdę od środowiska wynika, jak się czujesz jednostka w danej drużynie czy w jakiejś firmie, jeżeli widzisz sens tego, co robisz, i, i mimo tego, że na przykład nie wiem, że tam y, dziewczyny przegrały z serpkami, ale zauważyły, że nawiązują jakąś tam rywalizację, no to w ich głowach dużo się naprawa, wiesz, dużo się, dużo się zmienia. I, I każdy, kto ma szansę. Y, dlatego ja, ja też zawsze ciągnę do ludzi, którzy. Y, no, ciekawe rzeczy robią, dużo osiągnęli, żeby chłonąć od tych najlepszych tego sposobu, jak oni pracują, jak podchodzą do, do, do niektórych spraw. I dla mnie na przykład, ja to mogę powiedzieć, to nie jest problem. Jak miałem 28 lat, jak wyjechałem do, do Włoch, no jak ja na przykład zobaczyłem Nikola Grybicza, tak, 30, 30 paroletni zawodnik, mistrz olimpijski, wiadomo, lider swojej kadry, Wiesz mi, przychodzi, przychodzi trening ra, po, ranny, czy ranny, czy popołudniowy. Gdzieś tam, pamiętam taką sytuację, jakiś Libero, gdzieś tam yy, mówi, że on tutaj zmęczony, 21 lat zmęczony, 10 lat od co wiek, ale mówi, widzi grbicza biegnącego, yy, biegnącego na, na czele, walczącego w jakichś nieistotnych może gierkach, tak, żeby wygrać. Słuchaj, mówił Łukasz, na nie mogę usta otworzyć, bo, bo, bo ja muszę być. Ja muszę być przed nim, bo ja jestem młodszy przeciw, tak? I, mm. i wiesz, no, widzisz, jak zawodnik na takim poziomie, pod, jak na, zawodnik na takim poziomie podchodzi do, do codziennego treningu, no to, to ci pokazuje, że no, ile ile masz rzeczy do zrobienia, i że to jest ta droga, bo no, ten człowiek no, wygrał to i to, tak. Więc. Yy... Dla mnie to były też rzeczy, które, których ja się uczyłem, mimo tego, że był, miałem 28 lat, nie? Więc, więc dla dziewczyn na przykład, czy dla zawodników, którzy są gdzieś tam w tej orbicie reprezentacji, y, każdy, każdy moment bycia w reprezentacji, y, spracowania z ludźmi na wysokim poziomie no, jest bardzo cenny, bo oni nawet później wracając do klubu y, no, mają zakodowane już y, no, tą inną kulturę pracy i, i jeżeli kontynuują, to prędzej czy później zrealizują swoje cele.
0: Hmm? Pokażcie twoim zdaniem yy, w nadchodzących dwóch turniej, trzech turniejach, yy, ale mam na myśli dwa. Okay, czyli Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Czy w twoim odczuciu powinniśmy wystawić dwa różne składy, mianowicie odpuścić Mistrzostwa Europy i skupić się yy, tą czołową czternastką na wyjazd do Chin, czy powinniśmy grać tą czternastką, wszystkie turnieje możliwe, ogrywać, zgrywać tych zawodników tak. jak najbardziej się da i scalać powiedzmy ten monolit, który potencjalnie tak. miałby nam dać medal Igrzysk Olimpijskich?
1: Wydaje mi się, że tylko przez grę na wysokim poziomie budujesz, budujesz pewność i budujesz umiejętności jakieś takie, nie wiem nazwijmy to odpuszczanie to nie jest moim zdaniem dobra droga. Trzeba hmm. grać, trzeba się coraz sprawdzać. Konkurencja nie śpi. Każdy chce e, wygrywać, ka każdy chce pojechać do na Igrzyska Olimpijskie, e, wygrać złoto, wygrać medal, więc e, nie będzie łatwo na pewno i żeby po prostu wygrać ten medal, to e, musisz cały czas grać. No. Musisz cały czas grać, musisz być, przygotowywać się cały czas, dbać o siebie. E, to nie jest tak też, że zawodnik reprezentacyjny przyjeżdża na kadrę i wtedy jest kadrowiczem, myśli o, wygrywamy Mistrzostwo Olimpijskie i do, do tego się przygotowuje, nie. Zawodnik kadrowy jest kadrowiczem przez cały okres roku. Przez cały okres roku i on i on do tej kadry i na te igrzyska Olimpijskie się przy, przygotowuje przez cały rok i, i to powinno być po prostu świętością, moim zdaniem. Więc, więc e... zawodnik powinien być przygotowany na rywalizację w mistrzostwach Europy i, i, i później na tych turniejach kwalifikacyjnych. A do tego mamy skład, mamy trenera, który ewentualnie ta małe rotacje może dokonywać.
0: Hmm. A, Łukasz, czy Twoim zdaniem uda się przywieźć mm, jakiś złoty krążek z tego rocznych imprez?
1: no wszyscy liczą na to, że że, że no, każdy by chciał na, na pewno zdobyć y, złoty krążek, e, taki jest cel, no ale nikt nie da gwarancji. No. Jest wiele zespołów teraz, naprawdę, jest wiele zespołów, nie wiem, mm -hmm. ja, te igrzyska olimpijskie też pokazują, że niby nie faworyt y, staje się mistrzem olimpijskim i, i to nie pierwszy raz tak też też jest i Taka jest szatkówka, może to jest właśnie piękno tego sportu, że do końca nie wiemy, kto wygra.
0: Okej, okay, Łukasz. Ostatnie pytanie. Światowa Federacja Światkarska (FIVB) wprowadziła nowe zasady, mianowicie mistrzostwa świata od 2025 roku będą rozgrywane co dwa lata. I zmienił się też system kwalifikacji olimpijskich. Premiowane będą zespoły też z kontynentalnych turniejów takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Afryki. Czy twoim zdaniem jest to krok w dobrą stronę? Jeżeli nie, to dlaczego?
1: Wyso co, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, bo nawet nie widziałem tej, tej informacji, więc... Okej. Okay. Mistrzostwa mi się to dwa lata będą. Czy to... Jeśli chodzi o tą drugą część twojego pytania, to, to tego nawet nie widziałem, ale jeśli chodzi o mistrzostwa, no to to już wcześniej mówiliśmy, że no, coraz większe obciążenia na tych zawodników. Widać, że komercyjnie idziemy z reprezentacją również. Zobaczymy, jak to będzie wpływało na, na, na zdrowie i przyciążenie zawodników. I co zawodnicy będą mieli w zamian też, tak? Bo też, trzeba też na, na to spojrzeć. Dlatego to, o czym mówiliśmy, że to, o czym mówiliśmy, że to, o czym mówiliśmy, że warto mieć szeroki skład, to, to będzie na pewno miało dużo, duży wpływ na, na wyniki reprezentacji w przyszłości.
0: Okej, okay, Łukasz, to było moje ostatnie pytanie. Chcę Ci serdecznie podziękować po raz kolejny za Twój czas. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze w drodze do swojego pierwszego startupu. Mam nadzieję, że będzie się będzie się no z... rozwijał, że Ty się będziesz rozwijał, a jeszcze... By... O, słuchaj, ponieważ w, Polsce, ponieważ w Polsce w tej chwili panują ogromne upały, a Ty jesteś dyplomowanym sommelier, co byś polecił na taki gorący wieczór we dwójkę parze. Wiesz co? Coś
1: Wiesz co? Powiem ci tak, że mam, mam papiery z Sommeliera, mam dyplom Sommeliera, ale nie piłem alkoholu już od, nie czterech lat może. Może gdzieś tam sporadycznie, gdzieś na jakieś, przy jakiejś okazji e, jakąś lampkę, ale naprawdę odradzam alkohol. To zaznaczam. Odradzam alkohol w każdej ilości w każdej ilości nie jest on najlepszy dla naszego organizmu. A jeśli chodzi o, o, o to, co tam, co, co mogę powiedzieć po tym, po tych już tam latach, których, w których się uczyłem, jeśli chodzi o, 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 o somalię, no to coś, no, coś lekkiego, różowego, może takiego nie, nie, nie starszego, białego, bo generalnie duże temperatury nie sprzyjają ciężkim winom lżejsze, młodsze można schłodzić, no ale teraz są te wersje bezalkoholowe, więc zachęcam do braku procentów w napojach. Te roku temu
0: powiedzieliśmy, że jak zakończysz karierę to symbolicznie napkę wina wypijesz, ale z uwagi na to, że jeszcze jej nie ale zakończyłeś nie. To, to w takim razie no, to się nie ziściło. Drodzy Państwo, no Łukasz Rzygadł był moim Państwa gościem. Jeszcze raz serdecznie Ci, Łukasz, dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.